0: Ja.
1: Ja. Welkom bij TopNames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Mark van der Peet. Mark, je bent uh, de CEO en co-founder van Contexta.
0: Dat klopt, ja. Wat doen jullie? Uh, wij zijn een jong kunstmatige intelligentiebedrijf uit Amsterdam. En wij helpen bedrijven eigenlijk om uh, context uit spraak te halen. Dat is een hele
2: korte pitch. Ja,
0: geef,
1: geef ja. eens een concreet voorbeeld. Wat heeft een bedrijf aan jullie?
0: Uh, een concreet voorbeeld zou zijn dat je als bedrijf, dat er een hoop bedrijven zijn in Nederland die, die miljoenen uh, customer service telefoontjes ontvangen. En dat die vaak heel weinig weten over die telefoontjes. Dus waar gaat het over? Wat, wat is het probleem van het klant? Uh, en wij helpen bedrijven eigenlijk automatisch om uh, de belangrijke elementen uit een uh, gesproken conversatie te halen.
2: Ja, dan denk ik gelijk uh, speech to text. Uh, dat, dat is er al. Uh, wat, wat is er dan nieuw aan, wat jullie doen?
0: Ja, nou, speech-to-text is inderdaad een onderdeel van ons concept. Uh, ik denk van, nou, wat, wat veel mensen vaak de, de illusie een beetje hebben, is van, nou, speech-to-text, dat werkt al heel goed. En, uh, wat ik denk dat het heel belangrijk is om te onderscheiden, is dat met speech-to-text, dat je een aantal toepassingen hebt die goed werken. En dan denk je aan de, de Google Home, de Alexa's. Dat soort dingen, ja. Ja, maar als je echt kijkt naar, naar de toepassing die wij doen, is echt het, het accuraat transcriberen, uitschrijven van een telefoongesprek. Uh, dat is best wel een uitdagende case nog. Uh, dus wat wij zien is dat er echt, echt weinig bedrijven goed in staat zijn om, uh, om accuraat een, een natuurlijk gesprek te kunnen vertalen in, uh, in tekst. Um, en ik denk een andere stap die wij doen is dat we niet alleen de stap van, uh, van spraak naar tekst maken, maar dat we ook echt de stap van, van tekst naar context maken. Uh, dus ik kan je voorstellen als je een bedrijf bent en je ontvangt miljoenen telefoontjes per jaar, dan zit je niet te wachten op miljoenen uh, uitgeschreven conversaties. Daar nee, heb je niks aan. Nee, precies. Ja. Maar je, je hebt er wel veel aan als je miljoenen... De context, het onderwerp van het gesprek, het sentiment uh, en dat soort dingen.
2: Maar dan gaat het vervolgens over het analyseren van die, uh, die teksten. Ja, klopt. Uh, dat is weer heel wat anders dan uh, het, 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 het
0: transcriberen,
2: zoals jij het hebt. Ja, klopt. Het, het, het telefoongesprek. Dat, dat, dat is data science, linguistiek. Wat, voor, wat komt er allemaal bekijken?
0: kijken? Ja, ik denk dat de, de core van ons team dat is echt data science. Dus we hebben allemaal mensen in dienst die, uh, die heel erg geskilled zijn in het onderwerp data science. En dat zit een gedeelte in het, het kunnen vertalen van spraak naar tekst. Uh, maar er zit ook een gedeelte in gewoon het kunnen interpreteren van een tekst automatisch. Ja. Dus uit een uh, ja, ongestructureerde tekst bijvoorbeeld de onderwerpen kunnen halen, het sentiment kunnen halen, uh, bepaalde verbanden kunnen maken.
1: Ja. Als, als ik naar uh, bijvoorbeeld Google kijk, dan heb ik het alleen nog eventjes gewoon over het uitschrijven, ja, niet ja. over het interpreteren. Is goed. Maar dan zie ik daar al ah, hoe moeilijk, dat blijft nog steeds heel moeilijk, toch? Klopt, ja. Als, ja en er zitten is met Google moeilijk. ook heel veel mensen op, denk ik. Ja. Die hiermee bezig zijn, hè? Ja. Uh, en het is waarschijnlijk best wel oké, okay, maar wij willen, onze verwachtingen zijn denk ik als, als mens zeg maar zo hoog. Want we kijken naar de fouten en we kijken eigenlijk niet naar wat er goed gaat. Heb ik ja. al die ideeën bij die. Uh, misschien hebben jullie een hele andere techniek daarvoor, maar als je bij als je bij het begin begint, welk percentage, zeg maar welk slagingspercentage van het juist uitschrijven van teksten hè, hebben jullie om te beginnen?
0: Uh, ik denk als je kijkt naar het percentage wat hier vaak gebruikt wordt, dan heb je het vaak over een word error rate. En dan kijken mensen echt naar van, nou ja, stel een mens zou nu accuraat deze recording uitschrijven. En je laat het door een machine doen, hoeveel fouten zitten daar relatief in? En ik denk als je een beetje kijkt naar de rates die wij halen, dan zit je op een, op een 70, 80 aan uh, woorden die je goed voorspelt.
1: Ja, en dat zou dus voor mij als lezer uh, iets dan zijn, nog steeds.
0: Ja, nou de, maar
1: ik, misschien hebben jullie al die woorden. Bij jullie is het misschien anders, dus het juist nauwelijks te bedenken. Want
0: jullie. Het gaat niet ja. over elk woord. Nee, nee, klopt. Nee, nee. Ik denk één een van de dingen is: je moet je wel beseffen dat als je een, een woord uitschrijft en je maakt een fout, dan kan dat zijn bijvoorbeeld stel wij zouden pannenkoeken transcriberen en je schrijft uh, pannen, spatie, koeken. Dan is dat eigenlijk al een fout omdat een mensen uitschrijven pannenkoeken. Dus er kunnen hele subtiele fouten in zitten die, die meteen de, ja. de reet naar beneden halen. Uh, en ik denk over het algemeen, als je kijkt naar onze uh, maat van transcriptie in onze, onze uh, metrics, dan krijg je gewoon goed leesbare transcripten. En er zal af en toe een foutje in zitten dat je denkt van nou ah, dat had anders moeten. Uh, maar over het algemeen is dat gewoon goed leesbaar en uh, heb je gewoon een goede, uh, goed uitgeschreven tekst.
1: Ja, en, en, uh, en geef, geef dan nog even een voorbeeld. Want... Wat, wat zijn, je zei net, emotie kan, kan een van de dingen ja. zijn. Wat is de context? Welke elementen halen jullie nog meer uit die gesprekken?
0: Ja, we kunnen eigenlijk heel veel dingen eruit halen. En dan is het een beetje aan het bedrijf om dan te interpreteren wat, wat vinden ze belangrijk vinden. Uh, we kunnen er bijvoorbeeld uithalen van nou, hoe lang is een, een, een medewerker aan het woord? Hoe lang is een agent aan het woord? Uh, welke productnamen worden genoemd? Uh, welke onderwerpen worden er genoemd? Uh, maar ook bijvoorbeeld wordt er gebruik gemaakt van, van een concurrentiename in, in een gesprek. Dus we kunnen er eigenlijk voor zorgen dat een bedrijf op allerlei manieren hele geavanceerde analyses kan doen, om veel beter inzicht te krijgen van nou, waarom bellen klanten ons nou eigenlijk? Wat is eigenlijk het probleem dat, dat klanten ons bellen?
1: En hey, dan heb je data, data is één ding, en dan moet je die ja. data weer interpreteren, dan moet je het nog zinvol uh, ja. gebruiken. Ja. Speelt jullie daar ook een rol in?
0: Ja, zeker. We hebben wel een pakket eromheen wat eigenlijk mensen in staat stelt om op een hele makkelijke manier uh, zelf verbanden uit tekst te kunnen halen. Uh, het is dan alleen nog wel aan het bedrijf en de mensen zelf om de dingen te implementeren. Dus uh, wij stellen ze heel goed in staat om, om bepaalde uh, inzichten te vinden... ...waardoor je bijvoorbeeld kan zorgen dat mensen niet meer hoeven te bellen. Uh, maar dat je ook bepaalde dingen in je organisatie gewoon kan verbeteren. Zodat je eigenlijk het probleem wegneemt waardoor mensen je organisatie opbellen.
1: Als je, uh, speech is, is een van de grote onderwerpen op dit moment. Hè? Ja, uh, absoluut. Ook, ook door... Uh, de, uh, de Alexa's en alle apparaten, de Google Homes, noem het allemaal maar op. Wat zijn voor jou in die, in die hele speechwereld de belangrijkste ontwikkelingen?
0: Uh, ik denk wat je in die, die, de wereld nu heel erg ziet, is van ah, aan de ene kant is de Google bezig met, met de Alexa's en zo. En, en dat is eigenlijk een hele simpele use case van spraakherkenning. Dus dat is echt van Alexa, ik wil graag een pizza bestellen. Um, en als je kijkt naar de, de ontwikkeling die wij doen, is dat echt een, een gesproken tekst. Dus, zoals wij nu bijvoorbeeld een gesprek hebben om dat accuraat uit te schrijven. En ik denk, als je nu kijkt naar de ontwikkelingen waar echt de, de grote bedrijven mee bezig zijn... is dat echt om de, de beetje natuurlijke gesprekken gewoon op een goede manier te kunnen uitschrijven.
2: Ja, en jullie hebben er dan al voor gekozen, want je zei net... jullie hebben eigenlijk een hele keten van dingen die je doet. Ja, klopt. Um, je hebt dat gesprek, dat moet uitgeschreven worden. Uh, vervolgens heb je tekst, ja. die moet geïnterpreteerd worden. Ja. En voor, uh, um, je zegt, ja, wij zijn ook uh, data-wetenschappers... Dus je gaat daar, neem ik aan, ook nog allemaal waarden aan toekennen, je gaat emotie eruit halen, je gaat stemming eruit halen, je gaat patronen zoeken, ja, patronen kost. herkennen, et cetera, et cetera. En dat leidt dan uiteindelijk weer tot een, uh, ja. bijna business intelligence, ja, waar, waar die klant zo, iets zo mee dat kan. Zien, Waarom ja. kies je er nou voor om dat allemaal zelf te doen? Als bijvoorbeeld een Google of een andere partij, je had die, die spraak naar tekst had je gewoon ook kunnen inkopen, je kunt focussen op die intelligentie.
0: Ja, nou, ik denk een van de dingen als je kijkt naar dan Google, Google is heel goed in het Engels bijvoorbeeld, maar als je kijkt naar de taal waar wij ons voornamelijk op focussen, en dat is een, een Nederlands, een Duits, en Vlaams, eh, is Google daar helemaal niet zo goed in. Dus als je nu met, met de, de software van Google uiteindelijk een, een telefoongesprek zou vertalen, eh, zou dat aanzienlijk minder accuraat zijn dan onze software.
2: Dus jullie zijn gewoon beter dan wat er op de markt was? Ja, zeker. Dus als je ja. kijkt
0: naar de specifieke use case waar wij dit voor doen, dus echt het, het, uh, het transcriberen van zakelijke telefoongesprekken, mm -hmm. dan zijn we aanzienlijk beter dan Google. Uh, en ik denk een andere hele belangrijke toepassing, als je denkt aan Google uh, en je maakt gebruik van een, van een Google API bijvoorbeeld om je, je tekst of, of je audio te vertalen, dan moet je je audio naar Google opsturen, wat inhoudt dat je je audio naar, naar Amerika stuurt. Uh, als je kijkt naar de bedrijven waar wij voor werken, en dat zijn banken en verzekeraars, dan heb je het over extreem privacygevoelige informatie. Dus dan, dat zijn gesprekken waar mensen hun bankgegevens noemen, hun creditcardgegevens. Ja. Uh, er is no way dat dat bedrijf zegt van ja, ik vind het goed om dat soort data naar Google okay, te sturen. Oké, dus eigenlijk
2: zijn jullie een heel mooi voorbeeld van hoe de AVG, ja, Nederlandse bedrijven, ook helpt om die concurrentie aan te gaan. Ja, uh, zeker. Ja.
0: Ja. Ja. Ik denk dat een, een Google of een Amazon voor heel veel bedrijven geen optie is. En uh, dat je daardoor uiteindelijk uh, gedwongen wordt om dit soort technologie zelf te ontwikkelen.
2: Ja, er worden ook altijd, uh, wij noemen het altijd en ook een beetje de bullshit bingo, maar weet je, het gaat ook altijd gelijk over kunstmatige intelligentie ja. en machine learning en, en data science... Kun je nou eens uitleggen wat van deze begrippen nou relevant is voor wat jullie doen en hoe je dat dan gebruikt?
0: Uh, nou, ik denk dat als je echt kijkt naar artificial intelligence, machine learning, dat dat heel erg in essentie is wat wij doen. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar het, het kunnen vertalen van, uh, van, van spraak. Yeah. Uh, dat, daar zit een hele diepe vorm van machine learning in, waarmee je eigenlijk van, van, van spraak een bepaalde phonemes maakt, dus bepaalde klanken. En dat je eigenlijk op basis van heel veel klanken die je al een keer geleerd hebt, uh, kan voorspellen van, nou, ik heb deze klanken achter elkaar gehad. Uh, dus dat is waarschijnlijk dit woord.
2: Ja, en dat is dus echt ook het leren, ja. het, het trainen van een, uh, uh, van een systeem. En zeggen van, weet je, de fouten eruit. Dan zeggen, nee, dat is dat woord. Ja.
0: ja, en er zit ook een heel duidelijke zelflerende loop bij ons erin. Dus ja. we, we hebben heel veel uh, eigenlijk uitgeschreven audiobestanden gehad. Waarmee wij eigenlijk een machine leren van, uh, als je deze klanken hoort in deze combinatie, uh, dan komen er deze woorden uit. Ja,
2: dat is één voorbeeld. Uh, ga eens door. Ja, nou, een voorbeeld
0: denk als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, het, het halen van onderwerpen, dan, dan kunnen wij uit uh, natuurlijke tekst, uh, dus mensen die in een bepaalde volgorde productnamen noemen of op een bepaalde manier aangeven dat ze boos zijn of juist heel blij zijn, uh, kunnen wij dat koppelen aan een bepaald onderwerp. Dus uit bepaalde woordvolgorde kunnen wij bijvoorbeeld afleiden van, uh, dit is het probleem van de klant of uh, dit is het sentiment in een gesprek.
2: Ja, kun, kun je naar aanleiding van wat je nu zegt, is een voorbeeld geven wat, wat een klant, een grote bank of een verzekeraar, nou te weten wil komen, als ze jullie inhuren, wat, wat zijn de vragen die je tegenkomt?
0: Nou, ik denk als je kijkt naar heel veel grote bedrijven... dan uh, is er op dit moment een heel bazaal inzicht om waarom mensen bellen. Ja. Uh, een van de redenen dat ik dit bedrijf begonnen was... was dat ik op een gegeven moment als consultant bij een bedrijf binnenliep... en dat ik echt zag hoe, hoe ver de, de rapportages gingen. En dat ging echt over, uh, over miljoenen gesprekken per jaar. En uh, de enige inzichten die bedrijven vaak hadden was van... Nou, we weten dat zoveel mensen bellen over een, een technisch probleem bijvoorbeeld. En we weten dat zoveel mensen bellen over een bankpas... Dus het bleef op een heel globaal niveau hangen waar je eigenlijk helemaal niks mee kon. En als ik denk naar de inzichten die wij nu aan bedrijven kunnen, kunnen kennen... is dat, het, dat we de, de globale inzichten die ze hebben eigenlijk drie niveaus kunnen afbellen... Uh, naar dingen waar ze echt wat aan hebben. Dus ze kunnen op een gegeven moment zien van uh, door een bepaalde vorm van communicatie... Uh, is het voor heel veel klanten onduidelijk wat nou precies de regeling is omtrent een bankpas. Uh, en daarom bellen al die klanten ons op. En dat zijn bijvoorbeeld inzichten waardoor je meteen kwantitatief kan maken... van hey, uh, elk jaar krijgen wij 40.000 euro aan telefoontjes... Doordat uh, iets in een brief niet duidelijk is voor bepaalde mensen. Dus dan creëer je echt inzichten waar bedrijven iets mee kunnen. Wat ze uiteindelijk kunnen oppakken. En waarmee ze gewoon ik, de organisatie ik, ik, beter ik,
2: kunnen ik, 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 ik zie het dan helemaal voor me. Dat je, want dit, dit, Zo'n proces loopt natuurlijk geautomatiseerd. Waar vroeger was je afhankelijk van misschien de formuliertjes die de, die de callcenter-medewerkers ja. moesten invullen. Om elk gesprek even te scoren. Ja. Dus ging, nu doe je dat real-time, geautomatiseerd. Ja. Uh, zie ik dan een dashboard voor me, wat mensen kunnen zien... Waar ze ook direct kunnen acteren als op een dag blijkt dat er heel veel telefoons ja, zijn? Ja, absoluut. Ik denk een ja. van de
0: belangrijke use cases is ook dat we meteen inzichtelijk kunnen maken. Van, uh, als er iets misgaat, bijvoorbeeld een, een bepaald netwerk ligt eruit, dat we eigenlijk meteen instantly kunnen aantonen van hey jongens, is hier iets aan de hand? Je moet hier nu op acteren. Want uh, op dit moment bellen heel veel mensen uh, met dit probleem.
1: Als je, de, je, 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 je tot nu toe hoorde ik je zeggen van oké, okay, we kunnen van speech to tekst, zeg maar doen. Maar doen jullie ook? Uh, haal je ook emotie uit de klanken? Doe je daar ook aan? aan zeg maar, Klankherkenning klank van dit, dit is iemand die boos is, want die gaat schreeuwen. Zeg maar. of, uh, of dit is een, uh, Kunnen jullie daar ook wat mee?
0: Nou, ik denk als je een beetje kijkt naar het, het kunnen herkennen van emotie, zijn er eigenlijk twee stromingen. De ene stroming is dat je uit, uit een bepaald woordgebruik uh, een emotie haalt. Dus dan kan je denken aan iemand zegt van uh, ik ben heel erg boos of ik vind het heel erg vervelend. Uh -huh. uh, de andere manier van emotieherkenning is dat je uit bepaalde klanken kan halen van uh, iemand uh, verheft zijn stem bijvoorbeeld. Uh, dus wat wij echt doen is het op basis van bepaalde woordcombinaties eruit kunnen halen van nah, deze persoon is boos. En de, de andere tak van sport eigenlijk is dat je het op basis van klanken doet. Ja, en die, dat, dat doen wij niet.
1: Hè? Die, heb je, die heb je ook meestal ook niet nodig, want de woorden, de, woorden, de woorden zijn meestal. Ja, of het algemeen zijn, zijn de woorden, ook zijn de woorden de, redelijk, uh, redelijk over, kenmerkend. Over duidelijk. Maar uh, ja, goed,
2: dan, dan nog even: je, je, hebt, je hebt zelf een achtergrond als programmeur. Dus uh, 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 licht onder andere, je kan, je kan programmeren, ja, je, kan je, kan je ja. bent de datawetenschapper. Uh, ja, ja. Uh, je hebt als consultant gewerkt, uh, je loopt tegen een, een probleem aan en je denkt van nee, dit moet beter kunnen. Ja. Uh, leuk idee, o, o, wat ga je dan doen? Want je hebt nu een <laughs> bedrijf, uh, hoe kom je van idee naar bedrijf?
0: Ja. Nou, het idee is, ik, ik liep als consultant echt heel concreet bij dit bedrijf aan en ik zag aan de ene kant van uh, de, de, de business case die erachter zat, want, want dit is voor bedrijven vaak, vaak een miljoenenkostenpost. Ik ja. denk als je naar een bank, als een, naar een ABN AMRO kijkt, dat die op jaarbasis 40, 50 miljoen besteden aan telefonische interacties. Dus ik zag aan de ene kant van nou, er ligt een heel groot probleem wat heel veel geld kost. En er is niet echt een oplossing om hier beter inzicht in te krijgen. Um, ik denk, een van, de, van de, het geluk wat ik toen gehad heb, is dat ik een, een jongen ontmoet heb die kunstmatige intelligentie gestudeerd heb. Uh, ik ben zelf een, een lichte programmeur, dus ik kan een beetje programmeren, en, uh, maar ik ben meer, wat meer de businessman. En ik heb uiteindelijk toen een jongen ontmoet die, uh, die wat dieper in de kunstmatige intelligentie zat. En die een beetje de, de ideeën die ik in mijn hoofd had, uh, tot op een dieper niveau kon, uh, kon, kon uitvoeren. En toen zijn we eigenlijk vrij snel een, een investeerder uit Amsterdam tegengekomen. En die herkende dit probleem heel erg uit een aantal bedrijven die hij gehad had. Uh, en zodoende zijn we eigenlijk aan de gang gegaan om een uh, soort softwarepakket te maken. Wat bedrijven hielp om echt van, van spraak context te maken.
2: En hoe lang is dat geleden? Uh,
0: een kleine, twee jaar geleden. Twee een, jaar geleden. Ja.
2: En, en waar zijn je dan nu?
0: Ja, we hebben nu eigenlijk een product waarin we gewoon uh, voor een bedrijf heel snel een een specifieke speech engine kunnen trainen. Dus een, een engine die het hele vocabulaire van een bepaald bedrijf begrijpt. Ja. Um, en wat we eigenlijk kunnen aansluiten en waar een bedrijf eigenlijk binnen een maand mee aan de slag kan om uh, eigenlijk alle inzichten uit spraak te halen die zij uh, eruit willen laten.
2: Ja, je noemt het trainen. Dat betekent dat je een periode nodig hebt om het jargon waarschijnlijk ja. van, een, van een bedrijf. En ja. Een bedrijf moet waarschijnlijk aan jullie vertellen welke woorden cruciaal zijn. Ja, dat zijn. klopt en, inderdaad. Ja. Uh, hoe gaat dat in zijn werk? Is dat een... Een heel proces waar je met elkaar doorgaat. Een paar weken heel intensief telefoongesprekken analyseren. Hoe werkt dat?
0: Ja, dat kan op verschillende manieren. Wat wij vaak doen is dat we het uh, e-mailverkeer e van een bedrijf analyseren. En in e-mails komen bijvoorbeeld hele specifieke woorden die, die voor een bedrijf echt kenmerkend zijn. Die komen terug. En die worden dan automatisch eigenlijk toegevoegd aan onze speech engine. Waardoor wij op een gegeven moment kunnen zien van ah, in, in deze context is het heel erg aannemelijk dat dit woord plaatsvindt. En we halen bepaalde unieke woorden voor een bedrijf eruit. En die voegen we dan toe aan onze speech engine zodat die ook uh, herkend wordt
1: ja dus het begint eigenlijk toch met, met geschreven tekst
2: het
0: begint inderdaad met geschreven tekst ja. ja ja
1: die kun je dus makkelijk en snel in ieder geval analyse, nou ja, analyseren ja en als je dat
2: speech-to-text eenmaal hebt lopen dan kun je ook uitgaan van de geschreven tekst ja, ja, ja. nee nee ja. maar
1: ik vind dat vind dat vind ja. dat alleen maar, het is alleen maar Opmerkelijk, leuk eigenlijk. Vind ik, dat ik, denk van, dat is, ik snap het ook. Die kan, je eigenlijk, uh, die kan je misschien nog wel sneller. Tenminste, neem ik aan. Hè? Dat je geschreven tekst alweer sneller kan analyseren. dan dat, je met, dat al die files bij jullie binnenkomen. en dat je dat eerste stap mooier moet maken. Ja. En, uh, hey, waar, waar zitten voor jullie.? Je, je, je zei we werken onderwerp voor banken. grote, groot, grote bedrijven. Ja. Uh, is, is dat ook jullie, uh, jullie, jullie doelgroep voor de toekomst? Of worden jullie ook een dienst. Waar, bij wijze van spreken, ja, waar, waar, waar ook kleinere bedrijven hun files kunnen uploaden. Of misschien een aftak kunnen hebben van hun digitale Wat tele, Waar zitten zit jullie toekomstige klanten?
0: Ja, ik denk als wij kijken naar de, onze gemiddelde klanten. Zijn dat wel echt bedrijven die heel veel telefoongesprekken hebben. Dus dan zit je automatisch wel bij de, de wat grotere bedrijven. Uh, ik denk een andere use case waar wij ons heel erg op focussen. Zijn bedrijven die, die een hele specifieke toepassing hebben. Met, met het analyseren van, van telefoonspraak. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan uh, telefoontjes van de postcode loterij... die gecontroleerd moeten worden of bepaalde compliance elementen. Uh, wat nu heel vaak gebeurt is als je een gesprek wil, wil monitoren... of daadwerkelijk gezegd is wat gezegd moet zijn. Dus is bijvoorbeeld het Belman register aangeboden of is iets anders uh, aangeboden? Dan moet het handmatig worden gecontroleerd door mensen. Uh, en dat kunnen wij automatiseren.
1: Ja, ja, dat is een grote winst. Ja, zeker. Hey, en die, ja, nou, en, 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 en partijen, betalen jullie uh, voor... Per maand, per gesprek, uh, e eerst de intake van een. Plus, plus de training, zeg maar. Wat is jullie businessmodel?
0: Ja, we hebben verschillende modellen, maar het globale model is een beetje dat we een, een, een one-time fee hebben, waarin we eigenlijk een engine trainen en alles voor een bedrijf opzetten. En daarna een uh, variabele component hebben, waar een bedrijf uh, ons betaalt, eigenlijk per telefoongesprek. Ja. Wat ze analyseren.
2: Uh, je vertelde dat je. Um... Dat het eigenlijk ging lopen toen jij iemand ontmoette die gespecialiseerd was in kunstmatige intelligentie. Dat je toen een investeerder tegenkwam. Ja. Uh, Oké, okay, dat was een angel. Allemaal toevallig. Uh, uh, ja. dan, dan heb je een, een, een beginnetje. Ja. Uh, inmiddels zie ik op jullie site dat je ja, een flink team hebt. Een man of zeven, acht, negen. Ja. Uh, um, heb je inmiddels nog meer investeringen opgehaald? Hoe, hoe ben je vanaf dat moment uh, gevaren?
0: Ja, echt die, investering, die investeerder die we aan het begin uh, gevonden hebben, die heeft op Welke was dat trouwens? Dat was uh, Venture Builders, uh, Venture Builders partij ja. uit Amsterdam. Oké. Okay. En uh, nou, die heeft op een gegeven moment wat, wat geld gegeven om een prototype te, te maken eigenlijk. En dat, dat ging goed en die heeft toen uh, nog een investering gedaan. En toen hebben we ook met wat geld wat, uh, wat klanten inmiddels betaalden, hebben we eigenlijk uh, echt door kunnen bouwen. En inmiddels zijn we aan het voorbereiden op, op weer een investering genomen.
1: Maar waar, heb je die, waar heb je die voor nodig? Want je zou kunnen zeggen, ja, die klanten gaan meteen betalen.
0: ja. Ja, ik denk het is een beetje een keuze van, van hoeveel ambitie heb je, hoe groot wil je worden. Ik denk dat we nu de keuze zouden kunnen maken om, om winstgevend te zijn en met een aantal mensen gewoon een, een klein bedrijf te houden. Maar we hebben gezegd van nou, we willen we hebben een grote ambitie, we willen graag naar het buitenland toe. En daar hebben we gewoon meer geld voor nodig, meer ontwikkelaars, we willen een aantal andere talen gaan ontwikkelen. En er zit gewoon een bepaalde financieringsbehoefte bij. Als je dan
1: kijkt naar, naar, naar de concurrentie, naar die buitenlanden waar je dan ongetwijfeld naar, naar, naar gekeken hebt, ja. zijn, er zijn er veel vergelijkbare partijen?
0: Ja, we zien ze dus zeker in Amerika zijn er een aantal grote partijen die heel erg mee bezig zijn. Uh, we zien wel dat in Europa, de wat, wat kleinere talen, de niche-talen, dat daar een stuk minder concurrentie is.
1: Daar zijn we in begonnen, maar je ambitie is dus om het ook uh, Engelstalig uh, aan te bieden.
0: Ja, ik denk wel, onze ambitie is wel om, om niet uiteindelijk Amerika te veroveren bijvoorbeeld, maar wel echt, echt wat meer op de Nisch-talen te focussen. Dus we kijken heel erg nu naar, naar Duitsland, uh, Noorwegen, Zweden. Uh, dus dat zijn meer een beetje de, de talen we ons focussen.
1: Ja.
2: Oké, okay, maar dat zijn ook de eerste talen waar je op gaat focussen als je geld ophoudt. Absoluut. Gaat niet, ja. Je gaat niet eerst Engels doen.
0: Uh, ja, dat vind
2: ik wel interessant, want je ziet natuurlijk heel vaak dat mensen juist dan Denken van ja, dan gaan we ook uh, weet je wel, wereldwijd, uh, En dan is Engels natuurlijk,
0: of, of Chinees, of
2: ja. nou het Spaans, een vrij voor de hand liggende keuze, maar niet onmiddellijk Deens of Noors. Nee,
0: klopt. Ja, ik denk ja. dat we hier een beetje gekeken hebben van nou, waar zit echt de meeste concurrentie. En je ziet ja. wel, in Amerika zit veel meer concurrentie op dit gebied. Ja. Uh, dus ik denk dat we een beetje de, de gebieden opzoeken waar, waar minder concurrentie zit op dit gebied.
2: Ja. En dan is het in volgorde, Duitsland, Scandinavië. Uh, en... Ja, ja. ja. De, um, hoe kapitaalintensief is uh, zoiets wat jullie doen? En ik vraag eigenlijk van: je zegt ik heb nu geld nodig. Uh, heb je een paar miljoen gelijk nodig? Of uh, is dit van met een relatief klein team van experts goed te doen?
0: Ja, er zit zeker, ik denk dat wij uh, vrij dure resources nodig hebben. Dus als je kijkt naar de wetenschappers die bij ons in dienst zijn om uiteindelijk echt de, de speech-to-text-engine bijvoorbeeld te maken. Of ja, want je werkt ook
2: echt samen met wetenschappers, hè? mensen van, van de universiteit. Ja, ja zeker. Ja, we hebben ja. dit,
0: dit zelf ook ontwikkeld in, in nauwe samenwerking met een wetenschapper van de Universiteit Twente. Ja. En dat is ook wel omdat je echt, dit, dit soort dingen die we doen, dat is nu echt een beetje in, in de academische wereld. Zijn ze hier echt volop onderzoek naar aan het doen. En, uh, dus het is best wel, uh, uh, het is gewoon ongelooflijk technisch wat we aan het doen zijn. Ja, uh, en ik denk als je kijkt naar de, de kapitaalbehoeften, denk dat wij nu een soort framework hebben opgezet waarmee je uh, met de juiste data redelijk snel een nieuwe taal kan leren, bijvoorbeeld. Uh, maar er is nog wel behoefte aan een bepaalde trainingsinput. Dus uh, stel wij zouden straks een, 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 Noorse een Noorse speech engine gaan ontwikkelen, dan hebben wij nog steeds wel trainingsmateriaal nodig, wat bijvoorbeeld uh, uh, uitgeschreven Noorse is, waardoor wij uiteindelijk kunnen leren aan een machine hoe je Noors begrijpt of hoe je Zweeds begrijpt.
2: Ja. Um... Wat ik wel fascinerend vind aan wat jullie doen, als je dat natuurlijk helemaal goed op orde hebt. Je focust je nu helemaal op telefoongesprekken en customer service. Ja. Als je speech to text plus de analyse van de tekst eh, op allerlei verschillende eh, patronen en herkenning op orde hebt, kun je natuurlijk voor duizenden en een andere toepassing ja, gebruiken. Ja, ik, ik denk
0: dat de use case bij ons ook zeker niet het probleem is. Ja, ja, je dat bent dat nu toevallig de...
2: begonnen met customer service omdat je dat opviel toen ja. je bij die bank eh, ja. rondliep. Ja. Wat, wat is de volgende aanpalende markt?
0: Je... Ja, ik denk, wij kijken nu heel erg naar, naar salesgesprekken en customer service gesprekken. En ja. ik denk dat dat voor nu ook echt de, de belangrijkste focus is.
2: Maar als je s'nachts ligt te dromen, dat je denkt van, hey, hier zouden we het ook gewoon kunnen
0: gebruiken. Ja, wat? vergaderingen denk ik. Vergaderingen. Van, ik, vaak te gaan. Ja. ik denk dat er wel een beetje, in, binnen dat veel wel organisaties wel. ook nog de wens om eigenlijk automatisch vergaderingen uit te heb Mooi
2: het over nagedacht. En, wat en, en daar je? een
0: beetje de automatische context uit halen.
2: En waarom zou je dat willen?
0: Nou ja, denk aan de notulist van een vergadering die nu eigenlijk alles uitschrijft en ja. uh, de actiepunten eruit haalt. Dat zijn dingen die wij op een gegeven moment uh, zouden kunnen automatiseren. Ja, dat is wel gaaf. Ja. ja.
2: Dus de, de, de stenograaf in de Tweede Kamer, die kan binnenkort wel de... inpakken. Ja. <laughs> ja, dat is mooi. Oké, okay, vergaderingen. Interessant. Ik heb ooit over nagedacht. Uh, nog meer?
0: Ja, ik denk voornamelijk, we zien ook heel veel toepassingen in salesgesprekken. Ja. En ik denk, een van de leuke dingen die we met onze technologie kunnen doen, is dat we ook inzichtelijk kunnen maken wat een goed gesprek is, bijvoorbeeld. Uh, dus we hebben nu voor een ja. bank hebben we analyses gedaan over, van, nou, wat drijft nou de gesprekken van een hele goede salesmedewerker? En waardoor is een, een minder goede salesmedewerker minder goed? ja Als je
2: natuurlijk de uitkomsten weet van een gesprek, ja. want dat, ja. dat heb je dan nodig hè, om die patronen te gaan bekennen. Ja, erkennen. zeker. Ja. Um, en die krijg je dan van je klanten? Ja, ja en, en, en daardoor konden aan... we hele,
0: hele basale dingen zien als bijvoorbeeld een, een hele goede salesmedewerker die luistert 60% van de tijd. Uh, en we kunnen nu voor managers inzichtelijk maken van nou, je hebt hier een aantal salesmensen en die luisteren veel te weinig naar je klanten. Of die stellen veel te weinig uh, vragen, vragen aan je klanten. Ja, ja. Nou, dat zijn hele leuke dingen. dat zijn dingen die best wel bekend zijn onder mensen. Ja. Maar het is altijd heel moeilijk om dit om mee te, te, te maken. Quantificeren en het ja. te maken. En wij kunnen nu echt gewoon dashboards creëren waarin we zeggen van nou, deze persoon die moet gewoon meer gaan luisteren, die moet meer vragen. Ja,
2: dan, en dan eigenlijk analyseer je hier nog maar één variabele. Ja, zeker. Praat, ja. Je praat je of praat je
0: niet? Ja, dat is alleen nog
2: maar het meten van tijd.
0: Ja, en je kan ook denken aan dus van nou wanneer waar, waar begin je over pricing, wanneer ja. ging je over bepaalde producten, et cetera?
2: Ja, en wie bij jullie. Uh, is nou echt de expert in het bedenken van al die variabelen en het, het, het definiëren van die patronen?
0: Ja, ik denk we hebben een core team van... het is ook heel hè? Uh, he? uh, zeker, ja, ja. ja. Heb je een
2: Neerlandicus in dienst?
0: Uh, zo zou je het wel een beetje kunnen zien, ja. ja. Het is redelijk taalonafhankelijk, dus je hoeft niet, niet zozeer een Neerlandicus te zijn. Maar we hebben wel een, een aantal taalspecialisten in dienst.
2: Maar wat is dat dan, een taalspecialist? Ik probeer me er eentje voor ja, te zeggen. Ja, uh, het zit heel erg op het gebied van natural
0: language processing. Dat is een, een vorm van, van kunstmatige intelligentie die eigenlijk automatisch uh, bepaalde teksten kan interpreteren.
2: Ja. Oké, okay, nou uh, vergaderingen, zelfs gesprekken. Uh, ja. Verhoorden van de politie. Ja,
0: klopt dat, dat zou ook goed kunnen. Inderdaad. Ik denk dat er heel veel use cases zijn van gewoon normale gesprekken die, die op een bepaalde manier doorzoekbaar moeten worden. Of op een bepaalde content ja. uitgehaald moeten worden.
2: Oké, okay, ik vind het een echt een reet interessant verhaal. Ik denk alleen maar dat ik, ik zit in de auto heel vaak met Siri. Ik gebruik Siri dan om een uh, klein beetje uh, sms'jes te dicteren. En dat, ik vind eigenlijk dat het al best ja. wel goed gaat. Dus ik vind Siri in het Nederlands eigenlijk nog niet eens zo slecht. Ja. Ja, maar jullie doen het beter.
0: Ja, ik denk als je kijkt naar Siri, dan, dan zal je een heel beperkt vocabulaire bij Siri gebruiken. En ja. uh, ik denk wat een van de grote uitdagingen gaat zijn als je bijvoorbeeld een Siri gaat gebruiken voor, voor een, een telefoongesprek of een vergadering is dat Siri gewoon simpelweg niet getraind is op, op die context. En ik denk, even een van de dingen die on, ons onderscheidt van, van de Siri's en de Google's, is dat wij echt ge, getraind zijn op bijvoorbeeld het kunnen transcriberen van een telefoongesprek of van een vergadering. Ja.
1: En wat je inderdaad nou ziet, want ik kwam van de week ook weer een dienst tegen die op Watson gebaseerd was. Ja. En de talen, ja, Nederlands zit er dan weer niet bij. Ik heb nooit in, Dus in die zin is het, is het natuurlijk... Ook een grote markt, gewoon buiten de Engelstalige, Spaanstalige, uh, Chinese wereld. Ja. ja,
2: vind ik ook wel mooi hoor. ook. Ja. Ja.
1: Dat is super, nou, ontzettend bedankt. En, uh, ja, mooi verhaal. We ja, blijven bedankt. je volgen. Dus, dus is mee, ja, nee, uh, hartstikke goed. Uh, jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken, zoals altijd, onze sponsors Bier Co. voor de biertjes, z voor de livestream, PQR voor de hosting van de website, en uh, Freedom Lab voor de gastvrijheid. Iedere dinsdagavond zijn we er... Dus volgende week zijn we er
2: weer. Dag.